0: Φίλε και φίλοι, χαίρετε. Είναι το 14ο εν συνεχεία επεισόδιο του κομικοσμοπολίτικου podcast μας «Εξαιρετικός, ερετικός» υπό του υποφαινόμενου Βαγγέλη κατά Κόσμων. Έχουμε κάνει τα σεμινάρια μας και έχουμε ακούσει τα podcast που πρέπει, ώστε να βελτιωνόμαστε συνεχώς και σε όσο συντομότερο χρονικό διάστημα να σας περνάμε όλα αυτά που εμείς θεωρούμε σημαντικά και ζητήματα επικαιρότητας από την δική μας οπτική με το δικό μας πρίσμα. Σε αυτό πολύ βοήθησε το podcast Game of Money, λέγεται ο Αλέξιος Βανδόρο. Τον διαφημίζω ελεύθερα γιατί έχω φάει ένα σκάλω με ένα κόλλημα και τελευταία τον ακούω όλο και περισσότερο. Γιατί μιλάει κυρίω για αυτό που πρεσβεύουν οι φιλελεύθερε αρχέ, δηλαδή πώ θα κάνει, πώ θα διατηρήσει και πώ θα επαυξήσει το χρήμα που το, το χρόνο είναι χρήμα. Αλλά το χρήμα δεν φέρνει μεν την ευτυχία, αλλά φέρνει πολλά άλλα που μπορούν δυνάμει να οδηγήσουν, αν υπάρχει μια εσωτερική ισορροπία, στην ευτυχία. Και με αυτές τις σοφές κουβέντες θα περάσουμε κατευθείαν στο πρώτο ζήτημα, το οποίο δεν θα μπορούσε να είναι άλλο, αναμφισβήτητα. Σήμερα που γυρίζετε αυτό το επεισόδιο, που είναι η 21η ε, Δεκέμβρη του Σωτήριου Νέτους ε, 2023, είναι η δεκεμβρη του σωτηριου 2023 ειναι η μερα η επόμενη μέρα από τη μέρα που η κυβέρνηση ανακοίνωσε την ίδρυση, την έναρξη διαδικασιών μάλλον, της ίδρυσης και Λειτουργίας Ιδιωτικών Ανοτάτων Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων στη χώρα μας. Ένα αίτημα της κοινωνίας εδώ και δεκαετίες προϋπήρχε και επιτέλους εισακούστηκε τα θερμά συγχαρητήρια για την ανάλυση της πρωτοβουλίας στην κυβέρνηση. Αλλά έχω να κάνω δύο σχόλια, Παύλα, ερωτήσεις. Το ένα είναι... Πότε σκοπεύει γιατί ναι μεν θα ξεκινήσει η διαδικασία αλλά όλοι ξέρουμε ότι η Ελλάδα στη χώρα όπου το fast track είναι ανέκδοτο δεν θα μπορούσε παρά να έχει καθυστερήσεις ακόμα και σε αυτό το τομέα. Δηλαδή στη χώρα που για 11 χρόνια δεν είχε εφαρμοστεί η αμαρτωλή σύμβαση 717, δεν είχε υλοποιηθεί. Και έτσι βρήκαν τραγικό θάνατο πάνω από 50 συμπολίτε μας, κατά κύριο λόγο, νέοι. Δέκα χρόνια, επαναλαμβάνω, μετά την ανάληψη, το ξεκίνημα των έργων, που υποτίθεται θα διαρκούσαν δύο χρόνια. Στη χώρα όπου για 18 χρόνια κατασκευάζεται ένα μετρό 9 χιλιόμετρων μόλις σε απόλυτη ευθεία και παρόλα αυτά ακόμα δεν έχει έρθει εις Δεν έχει λειτουργήσει 18 χρόνια μετά με αρχικό σχεδιασμό 6 ή 7 αν δεν κάνω λάθο. Είναι αστείο να μιλάμε για fast track track διαδικασίες, είναι αστείο να μιλάμε για η ίδρυση, αφενόζουμεν, και λειτουργία αφετέρου ιδιωτικών πανεπιστημίων, μας και όλοι ξέρουμε πόσο θα πάρει. Οπότε η πρώτη ερώτηση είναι αν σκοπεύουν να το τελειώσουν πριν ή μετά το μετρό, Τη λειτουργία των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Η δεύτερη είναι αν σκοπεύουν όντω να την εφαρμόσουν, ή είναι άλλη μία σχετικά προεκλογική, μια και οι ευρωεκλογέ πλησιάζουν, εξαγγελία, με δεδομένο ότι και η πανεπιστημιακή αστυνομία που είχαν εξαγγείλει, όλοι είδαμε ότι φιλορώησε και τελικά δεν λειτουργήσε σε κανένα πανεπιστημιακό ίδρυμα τη χώρα. Άρα, σε σχέση με τα ιδιωτικά, hey, εγκατακλείδη, συγχαρητήρια στην κυβέρνηση, δύο ερωτήματα: Πότε και αν. Επίσης, ένα σχόλιο σε αυτά τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Διάβαζα ότι δεν θα έχουν δικαίωμα ίδρυσης πανεπιστημιακών ιδρυμάτων ιδιώτες, παρά μόνο ε, πανεπιστήμια του εξωτερικού. Πανεπιστήμια του εξωτερικού, αφενό μεν δεν είναι μόνο το Yale, το Harvard και η Oxford και το Cambridge, είναι και οποιοδήποτε πανεπιστημιακό ίδρυμα της Ευρωπαϊκή Ένωση, υποθέτω, γιατί δεν ξέρω αν το διευκρίνησαν. Δηλαδή, θα μπορούσε να έρθει και πακιστανικό IA να κάνει εδώ παράρτημα. Ίσως, δεν ξέρω. Ειδικά να το συνδυάσουμε με τον νόμο που φέρνουν προς νομιμοποίηση των παράτυπων μεταναστών. Αλλά πέραν τούτου, γιατί να μην μπορεί, η ερώτησή μου είναι, γιατί να μην μπορεί ας πούμε το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος που έχει κάνει τόσα πράγματα, τόσες δωρεές, δεν είναι ικανό να Μιας και δεν είναι ξένο πανεπιστημιακό ίδρυμα, άρα στα χαρτιά και βάση νόμου αυτού που θα φέρουν Δεν μπορεί να ιδρύσει ο Σταύρος Νιάρχος. Γεια σας είμαι ο Σταύρο Νιάρχος, θα ήθελα να ιδρύσω Μάλλον η απόγονη του Σταύρου Νιάρχου. Θα θέλαμε να ιδρύσουμε ένα ιδιωτικό ΑΕΗ. άλλη πάμε δεν γίνεται Γεια σας είμαι ο Μπόσκο Μπαϊλντίμωβιτς. Ε, είμαι ο κάτοχος, ο ιδιοκτήτη του πανεπιστημιού της... Ε, Άνω, Ραχούλα, Φιλιππούπολη, Βουλγαρία, Ρουμανία, Σλοβακία, οπουδήποτε εκεί. Α, διαθέτεται πανεπιστημιακό ίδρυμα στην Αλοδαπή. Βεβαίω και μπορείτε. Συνεπώ, αστείωμενο και υπερβάλλοντα, θέλω να πω ότι το ότι κάποιο έχει ένα ίδρυμα στην Αλοδαπή δεν το καθιστά αυτόματα αξιόπιστο και με αξιόπιστα πτυχία. Ενώ αντιθέτω, κάποιο ο οποίο είναι σχεδόν θεσμικό φορέα εδώ, δεν βρίσκω το λόγο γιατί να μην μπορεί να ιδρύσει ένα πανεπιστημιακό ίδρυμα. Αυτά περί ιδιωτικών ΑΕΗ. Για να περάσουμε το άλλο που ζήτημα που ήταν της επικαιρότητας στις προηγούμενες μέρες ήταν όπως είπα προηγουμένως η νομοποίηση των λάθρο μεταναστών. Αυτό χωρεί πολλή συζήτηση με δεδομένο ότι υπάρχει έλλειψη στα εργατικά χέρια όμως το δικό μου σχόλιο είναι ότι δεν μπορεί να μεριμνούμε για το τι θα κάνουμε με τους παράτυπου ή λάθρο ή σκέτο μετα... που τα βέβαια. Πρέπει να τονιστεί αυτό παρανόμως στη χώρα. Τη στιγμή που δεν έχουμε αξιοποιήσει πλήρω το δικό μας εργατικό δυναμικό. Από τη στιγμή που μεγάλα κομμάτια της ελληνικής κοινωνίας παραμένουν εκτός παραγωγικής διαδικασίας, αναφέρω ενδεικτικά τους μακροχρόνια άνεργους. Αυτοί είναι, αποτελούν τα δύο τρίτα των ανέργων. Είναι άνθρωποι κυρίω μετά τα 50, οι οποίοι ουσιαστικά επαφίονται στο επίδομα ανεργίας. Κάνουν και κάποια μαύρη εργασία... Και προφανώς έτσι επιβιώνουν και δεν και έγονται να επανενταχθούν στην νόμιμη, στην άσπρη εντό εισαγωγικών αγορά εργασίας. Αυτό θα πρέπει να μεριμνήσουμε ώστε με επιμόρφωση και με δημιουργία κινήτρων, δηλαδή γενικά μιλώντας και όχι μόνο για τους μακροχρόνια ανέργους, είναι καλύτερο να επιχορηγεί στην εργασία παρά την αδράνεια, παρά την ανεργία, την εσκεμμένη ανεργία. Ο ΑΕΔ θα πρέπει να είναι ένας οργανισμός ο οποίο επιμορφώνει, και επανεντάσει βοηθά να επανενταχτούν οι νέοι αλλά και οι άνεργοι γενικότερα στην αγορά εργασίας και όχι να επιδοτεί την ανεργία. Δηλαδή θα πρέπει στην πρώτη φορά που σου βρίσκω εργασία και δεν σου κάνει είναι δεκτό, τη δεύτερη να το συζητήσουμε γιατί βραδερφέ, την τρίτη φορά που... Εφόσον υπάρχει επαναλαμβάνω τρομακτική έλλειψη ιδίως τους καλοκαιρινούς μήνες σε τουριστικά χέρια και γενικά μέσα στο έτος σε εργατικά και αγροτικά χέρια, θα έπρεπε λοιπόν να αξιοποιούνται οι εγχώριες παραγωγικέ δυνάμεις, είπαμε για τους μακροχρόνια ανέργους, είπαμε για τους νέους ή μάλλον το λέμε τώρα από 15-25 που ούτε φαντάρι είναι ούτε σπουδάζουν, υπάρχει ένα τμήμα των νέων οι οποίοι δεν σπουδάζουν και ζουν με το κοσαράκι της γιαγιάς και ίσως κάποιο επίδομα. Ενώ είμαστε μετά την Ιταλία η δεύτερη, χαμηλότερη φυσικά πάντοτε μιλάμε για Eurostatistics τη Eurostat, δηλαδή Ευρωστατιστική, όπου είμαστε η δεύτερη μετά την Ιταλία σε ε, γυναίκες στην παραγωγική διαδικασία. γυναίκες λοιπόν, οι οποίε ναι, μεν γεννάνε, αλλά από κάποια φάση και μετά, εάν έχεις καλέ δημόσιες δομές που πρέπει να περάσουν από ISO, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα άλλου podcast. Δηλαδή, αν έχει παιδικούς σταθμούς τη προκοπή, λογικά η γυναίκα όταν το παιδί της ειναι δύο-δύο 2-2,5 βαριά, 3, μπορεί να επανενταχθεί αντί να, κάνει, να εργάζεται σε οικιακά και έτσι να μην εμφανίζεται πουθενά να παράγει έργο προς όφελος της οικονομίας. Άλλοι μεγάλοι, ή σχετικά μεγάλοι, εμπάς περιπτώσεις, είπαμε οι νέοι, οι γυναίκες, οι νέοι Ρωμάς που επίσης πρέπει να επιμορφωθούν, κάποιο ο οποίο μπορεί και ξυλώνει ράγες του ΟΣΕ ή καλώδια ή δεν ξέρω τι, καλό θα ήτανε εφόσον ξέρει να τα ξυλώνει, να μπορεί και να τα βάζει. Οπότε με μια σχετική επιμόρφωση και φυσικά με τη δύναμη της πυθούς, με τη σωστή επιτήρηση των υποδομών και φυσικά την, την τιμωρία, όχι, όχι την εικονική τιμωρία, όχι σε πιάνο αφήνω αναστολή και αυτό και από την αρχή και αυτό επί 10, αλλά με την... εφόσον θέλω να πω, πιάσει κάποιον, είτε είναι Ρωμά είτε άλλο, ο οποίο τον πιάνει από το φόρο ή ξέρει ότι έχει ξυλό καλώδια, τι καλύτερο, τι πιο λογικό από το να είναι η τιμωρία του να τα ξαναφορέσει. Δηλαδή να δώσει εργατική δύναμη, να μην επιβαρυνθεί ο δημόσιο κορβανά, ίσως να αγοράσει αυτά, ή μάλλον αν βρει και τα κλοπημαία, τον βάζει πολύ απλά, αντί να του δώσει μια ποινή τριετή φυλάκηση με αναστολή πενταετή και δεν ξέρω τι, που τελικά καταλήγει την άλλη μέρα να κάνει ακριβώ το που είναι μια κοροϊδία και μισή, ε, αυτό που μπορεί να κάνει είναι πάρ τα καλώδια που ξύλωσες και ξαναφόρεσέτα. Αυτό τόσο απλό. Η Ρωμά λοιπόν είναι άλλη μια κατηγορία και η τελευταία είναι οι συνταξιούχοι, οι οποίοι ναι, μεν βγήκαν στη σύνταξη, αλλά επιθυμούν να επανενταχθούν και όλοι ξέρουμε από το ακόμα και από το οικογενειακό μα περίγυρο ότι άνθρωπος ο άνθρωπο ο οποίο σταματάει να εργάζεται βαθμιά φθηνή, που σημαίνει ότι θα του έδινε πέρα από τα οικονομικά κίνητρα, πέρα. Από το ότι δεν θα επιβάρηναν τόσο πολύ το ασφαλιστικό, θα παρήγαγαν έργο αυτοί οι συνταξιούχοι, γιατί κακά τα ψέματα, πλέον στην εποχή μα, με το προσδόκιμο να έχει φτάσει περίπου στα 80 χρόνια, υπάρχουν λειτουργικοί και αναμένεται αυτό να αυξηθεί έτσι περαιτέρω, με το δίκτυο εργαζόμενου προσυνταξιούχου να είναι στη χώρα μα 1,7, φυσικά από τα χαμηλότερα στην Ευρώπη, και με το ασφαλιστικό να παραπέει, τα μισά από τα 30 περίπου δι τα δίνει το κράτο, όχι τα ασφαλιστικά ταμεία. Συνεπώ αυτό ο Ελαφρώς ηλικιωμένο αλλά λειτουργικό άνθρωπο μπορεί να επανενταχθεί κάλλιστα στην παραγωγική διαδικασία, να δουλεύει, να μην χρεώνει τόσο πολύ τα ασφαλιστικά ταμεία. Φυσικά δεν θα του κόψει τη σύνταξη, θα τη μειώσει, δεν είναι ότι θα έχει διπλό εισόδημα και από την εργασία του. Και αφετέρου θα κάνει καλό και στον εαυτό του, γιατί άνθρωπο που εργάζεται δεν μαραζώνει. Κατά το Rolling Stone, κάδε νόμο no και τα λοιπά νομό. No 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 αλλά αυτό είναι άλλο κεφάλαιο. Άλλο μεγάλο θέμα που έπαιξε πριν από 4-5 μέρες είναι η ρόζη σημαία που ανακάλυψε στο ελληνικό προξενείο στη Νέα Υόρκη ο κύριος Νατσιος. Και εδώ το σχόλιο μου είναι ότι πρόκειται για ένα τεράστιο επικοινωνιακό αυτογκολ, Μια και να τα πιάσουμε από την αρχή. Η τέχνη είναι το πιο υποκειμενικό ίσως πράγμα στον πλανήτη. Αυτό που εγώ ονομάζω τέχνη, εσύ μπορεί να το βρίσκεις αηδία και τούμπαλιν. Υπάρχουν διάφορα παραδείγματα, εφτράπελα από, <χαι> από γελιογραφίε, από ταινίες, από σκετσάκια που πάει και κοιτάζει α πούμε και τι είναι αυτό, πύρος <χαι> σε μια ενδεχομένως έκθεση μοντέρνας τέχνης. Ε, συνεπώς η τέχνη όπως είπαμε είναι υποκειμενικό. Ο καθένας δεν πρέπει να καταλήξουμε σε αυτό το οποίο εκτίρουμε. Δηλαδή οι Ταλιμπάν και οι πάσης φύσεις φανατικοί, κυρίως Ισλαμιστές αλλά γενικά θρησκόλυπτοι. Έχουν δαιμονοποιήσει οποιαδήποτε μορφή γελιογραφία, τέχνη, ελεύθερη έκφραση. Δεν θα πρέπει λοιπόν να πέσουμε στο επίπεδο του. Φυσικά και ο καθένα μπορεί να παίζει ακόμα και με τα σύμβολα. Εξάλλου, όπω πολύ σοφάει είπε η γυναίκα μου, η εγγλέζικη και η αμερικάνικη σημαία είναι πλέον pop symbols. Δηλαδή τα βλέπει οπουδήποτε, από εσόρουχα μέχρι αφήσει. Παντού παίζουν. Γιατί να μην, αυτό μπραντάρει τη σημαία, δηλαδή την δυναμώνει κατά τη γνώμη μου. Όπως η γλώσσα είναι κάτι ζωντανό, ένας ζωντανός οργανισμός και συνεχώς εξελίσσεται, γιατί όχι και η σημαία, ναι, είναι σύμβολο, αλλά μπορεί να εξελίσσεται. Είναι, ζούμε την εποχή της pop culture και είναι ένα pop symbol, ακόμα και η σημαία. Συνεπώ, εμένα σαν έργο μ' άρεσε και το concept μου άρεσε. Αμφιβάλλω αν αυτό όντως είναι η Ρόζ μία, δηλαδή, είναι από κομμάτια υφάσματος γυναικών που έχουν κακοποιηθεί, δηλαδή, πού βρήκαν όλα αυτά και πώς ήταν όλα ροζ και τα λοιπά και τα λοιπά Αλλά σαν συμβολισμός, συμφωνώ απόλυτα μαζί του. Διαφωνώ βέβαια στο ότι μια, ένα τέτοιο σύμβολο, δηλαδή ένα τέτοιο έργο τέχνης που... Παίζει με ένα εθνικό σύμβολο, δεν μπορεί να εκτεθεί σε δημόσια υπηρεσία και δίτο προξενείο τη Νέας Υόρκη. Και προφανώ κάποιοι Έλληνε διαμαρτυρήθηκαν και έτσι έγινε το όλο θέμα. Όμω, επικοινωνιακά, επαναλαμβάνω, το ότι σύρθηκε η κυβέρνηση και ο Γεραμπετρίτη συγκεκριμένα να ξυλώσουν ένα εργοτέχνη, έστω και από δημόσιο κτίριο, είναι ένα επικοινωνιακό φάουλ τη κυβέρνηση, γιατί έτσι ενδυναμώνει την χριστιανική δεξιά, αν δεν θέλετε να τη λέμε ακροδεξιά, σίγουρα δεν θα είχαν πρόβλημα ότι οι ίδιοι οι και της, ή της νίκης, να, που κατήγαγαν νίκη επικοινωνιακή έστω, να του αποκαλούμε τη χριστιανική δεξιά. Οι δημοσκοπήσεις τελευταία δείχνουν διάφορα πράγματα. Δείχνουν τις μελετώ συστηματικά, αλλά το νούμερο ένα πρόβλημα για όλους είναι η ακρίβεια και δεύτερο η εγκληματικότητα. Την τελευταία εβδομάδα, μόλις σε 7 μέρες ή κάτι τέτοιο, αν το 8, είχαμε απόπειρα ε, βομβισμού, ε, τοποθέτησαν βόμβα στα κεντρικά των ΜΑΤ στο Γουδί Είχαμε πιστολίδια μεταξύ Αλβανών και κριτικών, σαν εμφύλους ακούγεται αυτό στο Γκάζι ή σαν καρονικός πόλεμος Αλβανή-Κρητική. Είχαμε τι είχαμε στα γήπεδα με την ε, φωτοβολίδα που έσκασε στον άτυχο αστυνομικό και με τα νέα μέτρα που είναι ακριβώς τα ίδια με τα παλιά που είναι ακριβώς τα ίδια εδώ και 20 χρόνια και τέλος έχουμε πικίλα και άπειρα Περιστατικά σχολική, παιδική, εφηβική βία κτλ., τα τα οποία συνθέσουμε το puzzle με τον Μιχάλη στη Νέα Φιλαδέλφια και τον Σύριο που ήταν κατά συρροήν βιαστή ή εν πάση περιπτώσει από πειράτο να κάνει βιασμού, βλέπουμε ότι το κάδρο συμπληρώνει, όχι άδικα ο ελληνικό λαό και ο πληθυσμό, ανησυχεί κυρίω για την ακρίβεια, τι θα φάει δηλαδή και αν θα ντυθεί και κατά δεύτερον φυσικά αν θα επιζήσει. Με όλη αυτή την εγκληματικότητα Εδώ λοιπόν παρά τις δηλώσεις του κυρίου Φλωρίδη Που ήταν πολύ αξιόλογες σαν δηλώσεις Όμως βλέπουμε ότι υπάρχει ένα τεράστιο χάσμα Μεταξύ λόγων και έργων Επαναλαμβάνω μου αρέσει να το λέω Μπορεί και να το λέω σε κάθε επιθόδιο λοιπόν, Αυτού του podcast Αναφέρω ότι ζούμε την ιστορική συγκυρία τώρα το 23, όπου έχουν κυβερνήσει 4,5 χρόνια σε Ριζανέλ, περίπου ένας χρόνος, πες πέντε, περίπου ένας χρόνος είναι όλα τα μπαλαντέρια τύπου Παπαδήμος, Οικουμενικές, του Τζανετάκι και όλα αυτά. Και από εκεί και πέρα έχουμε ισοπαλία, 22 χρόνια νούδο, 22 μες τα 49 χρόνια μεταπολίτευση, σωστά, 22 και 22 μας κάνει 44. Και άλλα 5 που συμπληρώσαμε με τους Σιριζανέλ και τις Οικουμενικές, να τα 49. Το 2004 θα κλείσουμε, το 2024 συγνώμη θα είμαστε στα 50 χρόνια, δηλαδή θα έχουν κυβερνήσει ακριβώς από 22-22. Ε, δεν μπορεί ο Φλωρίδης που έχει διατελείς τόσα χρόνια υπουργό, του ΠΑΣΟΚ και τώρα και της Δημοκρατία, δηλαδή είναι ένας Unisex Universal, Υπουργός να ασκεί κριτική, γενικά αυτό είναι κάτι ενοχλητικό. Όταν επαΐοντες, όταν κυβερνώντες, ασκούν κριτική στην πραγματικότητα την οποία οι ίδιοι έχουν δημιουργήσει, αυτό είναι ενοχλητικό κυρίως για την νοημοσύνη του πολίτη και φυσικά καταδέθρον για την καθημερινότητα του γιατί μιλάμε για την εγκληματικότητα. Δηλαδή θα φέρουν τώρα ένα νομοσχέδιο που θα αυστηροποιεί και θα τηρείται και ο νόμος του νόμου ο νόμε. Νομίζω ότι... Κουκιά μετρημένα. Όπου υπάρχει θέληση, υπάρχει τρόπος. Και όποιος δεν θέλει να μαγειρέψει, τι κάνει, κοσκινίζει. 40 μέρες, χρόνια ή και τα 49 της μεταπολίτευσης. Συνεπώς, καλές είναι οι δηλώσεις και οι προθέσεις, αλλά και αυτό, όχι αδίκως, δεν είναι ότι διαφωνώ μόνο στο χρονοδιάγραμμα, θέλω να δω πότε θα γίνουν ιδιωτικά πανεπιστήμια. Έτσι ξεκινήσαμε και σε λίγο τελειώνουμε, μην αγχώνεστε Πότε επιτέλου θα εφαρμοστεί αυτό ο νέο ποινικό κώδικα, ο οποίο ουσιαστικά κάποιον που θέλει να βιάσει πάρα πολύ, θα τον κλείσει εκεί που πρέπει ή θα τον τιμωρήσει με τον τρόπο που πρέπει, ώστε να μην κινδυνεύσουν άλλοι αθώοι πολίτε. Έχει και κάπου εδώ είναι η ώρα να σα αφήσω γιατί αλφα ο Βαντόρο, ο Αλέξιο Βαντόρος λοιπόν, αυτό ο οποίο παρακολουθώ τώρα τα podcast του οποίου κάπου εδώ στο 18 το λύγει και αφετέρου γιατί θέλω να μείνετε μαζί μου, συμπληρώσαμε το 14ο επεισόδιο και. Όπως λέει η στατιστική του ΙΔΙΟΥ, εάν κλείσουμε τα 20 επεισόδια που κοντεύουμε όπου να είναι φίλε και φίλοι, τότε θα ανοίγουμε στο 1% αυτών που ξεκίνησαν podcast και τελικά οι περισσότεροι τα εγκατέλειψαν στα πρώτα 10. Εμείς συνεπεί εδώ κάθε 7 και 21 του μήνα. Και ποιο νούμερο είναι ανάμεσα σε 7 και το 21, το 14 που είναι αυτό, το αγαπημένο μου νούμερο και το αγαπημένο μου ίσως επεισόδιο. Αυτό που μόλις ακούσατε, μείνετε συντονισμένοι, είμαι ο εξαιρετικός, αιρετικός, αυτό το πολιτικό podcast, ένα άλλο podcast και κατά κόσμο Βαγγέλη Σακτζαλής. Σύντομα θα, ελπίζω σύντομα να μάθετε για μένα προσωπικώς. Στο μεταξύ, μείνετε συντονισμένοι με τον εξαιρετικό αιρετικό. Ευχαριστώ που μας ακούσατε και σα. Βράδυ δεν θα έλεγα Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε Και φυσικά λυσμόνησα να σας ευχηθώ Τις θερμότερες ευχές μου Λοιπόν για καλά Χριστούγεννα Καλή Πρωτοχρονιά Χαρούμενες γιορτές Να εύχομαι να περάσετε όλοι πολύ καλά Με τις οικογένειές σας Ή και χωρίς αυτές Όπως εσείς το επιθυμείτε Να φάτε καλά, να ξεκουραστείτε Να ντύνεστε Γιατί ο καιρός είναι περίεργο Και μία έχει ήλιο και μία φυσάει. Ε, μανιασμένα, οι όσοι κυκλοφορούν γύρω μας, ο COVID έχει γίνει άλλη μια γρίπη οπότε μικρό το κακό ακόμα και αν κολλήσετε αν δεν είστε ευπαθείς αλλά πάνω απ' όλα καλά να περάσετε. Ευχαριστώ και πάλι καλές γιορτές. Ήταν το podcast εξαιρετικό ερετικό.